0: Olá, bem-vindos a mais um episódio de Toca Aquela. Hoje temos Carlos Miguel, super baterista, compositor, autor, toca guitarra, saca umas notas do piano, com imensos álbuns gravados a acompanhar dezenas de artistas. Músico presente ao vivo com outros artistas, tais como, por exemplo, Rui Veloso, Luísa Sobral, Dulce Pontes, Mafalda Veiga, Ana Moura, Cuca Roseta... Carlos, obrigado. <risos> obrigado, Pelo convite. Conta-me... Como é que começaste a aprender música? Olha, como é que eu comecei... Quando é que eu comecei a aprender
1: música? Tinha 18 anos uh, e na altura eu nunca tinha estado numa escola e lembro perfeitamente estava numa altura na escola ali que na, na escola normal não é? em que tinha que decidir como é que ia ser o meu futuro e como até então nunca tinha tido aulas de música decidi, não, vou, fui para o outro clube e entrei com 18 anos lá sim, tive tipo, até aos 21 lá
0: qual é que foi o primeiro exercício que o teu professor te ensinou? Recordas-te?
1: Primeiro exercício? Já não sei se sei é fazer sequer, mas eu acho que uh, foi uma coisa chamada three Stroke Rough. Eu acho que era uma coisa assim. Uh, muito simples. Não sei se isto vale a pena falar em colcheias, semicolcheias. Acho Posso, que vale pena. Podes falar. Ok, são 4 semicolcheias e nós nas mãos fazemos as três primeiras e no bombo a última semicolcheia. Portanto, as 4 semicolcheiras do primeiro tempo, do segundo, do terceiro e do quarto. Era uma coisa deste centro. Um, 1, um, 2, 3, 4. 1, 2, prato-choque no 2 e no 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. E a seguir meti ao bombo. Simulões. 1, 2, 3, 4
0: 1, 2, 3, 4 era isto. Quantas vezes é que já passaste aos teus alunos?
1: Uh, este exercício específico acho que muito poucas vezes. Uh, passei outras coisas, mas este foi mesmo o primeiro de todos. Porque eu não fazia a menina, não, não, tinha, não sabia que era um único exercício de bateria embora isso nem, seja, nem sempre seja o mais importante certo. acho que a parte dos exercícios é uma coisa que nos ajuda a definir e a melhorar a nossa técnica para melhorar, por sua vez, a nossa expressão artística e musical mas, mas este exercício especificamente, já nem o sei fazer muito bem, mas lembro que depois há várias velocidades, é? pode acelerar ou desacelerar, neste caso
0: Quantos professores é que tiveste? Quantos professores
1: tive? Tive... ora o Primeiro de todos foi o André Susson Machado Uh, depois fiz vários workshops com Michael Lauren uh, Mário Barreiros há uh, mais uns que não me -te lembrar agora, mas se assim, o primeiro foi, ou, ou o, na realidade o professor a sério que eu tive foi o André Sousa Machado
0: qual deles é que mais gostaste ou destacas?
1: É assim, o, o, o André foi super importante na minha vida, não é? porque eu não fazia a mínima ideia de como é que isto se processava a nível de estudo do instrumento, uh, foi, acho que, acho que todos tiveram um papel super importante, mas uhum. o André foi realmente a base, deu umas bases disto e, e, e o André toca muito bem e foi uma grande inspiração para mim também, abriu-me um bocado os olhos para, para os vários estilos... Uh, mas numa, numa altura mais. uns anos à frente, o Michael Lauren é um, é um professor hiper experiente, uh, é um dos fundadores do Drummers Collective é uma das uhum. escolas mais famosas do mundo uh, tem uma experiência como pedagogo incrível e, e claro, uh, trouxe algumas coisas que eu não tinha e que não sabia, não é? Uh, no instrumento em si.
0: Qual deles é que me martelou mais a cabeça? Uh,
1: os dois, mas o, <risos> o Michael Lauren é, um, é, é nova-iorquino, é um eles são um bocadinho mais brutos e mais falam, falam claramente o que está bem e o que, e o que está mal, sem, 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 sem meios, sem, sem
0: cuidado, dizem. <risos> Dá-me um exemplo de um exercício que um professor tem assinado que ainda, ainda hoje, nos dias de hoje, coloca sempre em prática.
1: Talvez os exercícios de aquecimento sejam... É? é aquele exercício que nós, ou, quer estejamos a estudar, ou quer estejamos num ambiente de, de concerto, uhum. antes de entrar para o palco, uh, fazemos, uh, é claro que há, há, durante o nosso, nosso percurso como estudantes disto, acabamos por, por, de vez em quando, voltar a algumas raízes, é? a algumas coisas básicas que estudamos mas temos que fazer essa manutenção mas uh, uh, talvez os exercícios de aquecimento sejam a coisa mais, mais prática posso, posso dar o um exemplo de um que eu ensino muitas vezes aos meus alunos que é super fácil uh, são oito singles, oito doubles oito singles, oito doubles, repetimos Quatro singles, quatro doubles, quatro single, singles quatro doubles, repetimos não é? depois para diddle, para diddle para diddle, para, diddle. para diddle é o exercício mais sim. famoso uh, pronto, é isto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 repete-se 4, pet, perdido 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 paradiddle, paradiddle... Para
0: para... Por <risos> Ficou-se. <risos> qual é o teu ritmo preferido para tocares? Ritmo preferido para tocar? Claro, é... tu tocas tudo com a música que és e és obrigado a estudar tudo, um é, pouco de é, tudo. Sim. Mas qual é, que é o teu preferido? Aquele de sentes em casa?
1: Uh, há coisas que eu gosto mais Há coisas que eu gosto menos <risos> uh, Mas há um, há um ritmo Engraçado, não sei, não sei se tens é essa a pergunta, se não Há um, há um ritmo que, que Foi talvez o primeiro ritmo que me apaixonou Verdadeiramente uh, Aqui pelas várias dinâmicas Deste instrumento, e é um ritmo que eu aprendi Tinha 17 anos vai aí, 16 Um disco do, do António Pinho Vargas Chama-se As, Folhas... de... As Folhas Novas Mudam ah. de Cor Foi o primeiro disco que eu tive okay não é o primeiro do, do, do quinteto mas é o primeiro que eu tive e tem um ritmo do Mário Barreiros que o Mário faz num tema que é uma coisa tipo e na altura eu não fazia a mínima ideia como é que ele tocava, ouvia aquele ritmo e fiquei o ritmo é simples mas para quem só fazia tum, ta, tum, tum e, e esse tipo de cenas foi, foi engraçado que é uma coisa deste ano Tararatu um, dois, três. Uma coisa
0: Falaste agora do António Pinho Vargas Epá, Eu lembro que para mim Foi dos álbuns que me fez Primeiro ouvir coisas diferentes sim, Cores sim. e Aromas Que eu ouvi aquele sim, álbum disco Centenas de vezes Aliás, ainda hoje
1: Eu fiz isso há pouco tempo Curiosamente, aqui em casa uh, fui, fui mostrar à minha esposa Até uh, coisas que me influenciaram Talvez as que mais me influenciaram No início de, 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 da minha carreira Como música e de estudante da música Uh, e tive a ouvir três discos que eram As Folhas Novas Mudam de Cor Cores e Aromas e Os Jogos do Mundo uhum. eram os três discos que eu tinha na altura e vi várias vezes ao vivo esse, esse quinteto que era incrível com o Mário Barreiros e o Pedro Barreiros com o Mário Barreiros Bateria que foi talvez o, o baterista que mais me influenciou no país há muitos outros mas, mas foi tipo, uma paixão incrível a forma como ele tocava
0: e toca e, e diz-me agora, para solares para fazer um sol em que ritmo é que Costas? Uh, que beat? É assim, eu acho que
1: há bateristas que gostam muito de solar do nada, tipo, começam um discurso do nada, há outros que preferem mais solar sobre um vamp musical, eu acho que sobre um vamp musical torna-se mais fácil, não é? Tens um, sei lá, um vamp tipo, sei lá, por exemplo, TAM, TAM, Acho que isto é um tema de Letus, acho que é uma banda Que tem um baterista que se chama Adam Dutch Que aconselho a ouvir, incrível E debaixo desse groove é um gajo fazer, sei lá
0: Estás
1: ali a curtir um bocado a disso Sim, é mais fácil Mas há um ritmo também que eu gosto imenso Quando tem que fazer solos do nada Ou que é uma cena tipo, chama-se Second Line é uma coisa deste ano é para começar, não é? Tipo
0: Bom. imagina agora Carlos que recebias um telefonema do António Sanchez a dizer que estava com diarreia crónica por isso deu-te o contato para fazeres uma audição para a próxima turnê do Pat Matheny sei, era bom. tinhas 30 segundos para fazer qualquer coisa na bateria o que é que fazias? <risos> quando é que percebeste que querias ser músico para o resto da vida? É...
1: Na realidade, pode parecer um bocadinho ambicioso a minha parte ou armada em qualquer coisa, mas desde que me lembro, desde que tenho memória de mim, o meu pai era músico e eu tive a oportunidade algumas vezes de os ouvir e ensaiar. Portanto, as primeiras memórias que eu tenho uh, uh, é disso, eu, tipo, e, e era a bateria logo. Em isso é curioso. A minha mãe diz que eu tocava com os tachos e com as panelas, mal andava e cantava. Que Havia. Isto é um tesourinho deprimente, se calhar, mas havia uma coisa engraçada que era, na altura estava na moda um artista chamado Demis Russos.
0: Exatamente.
1: E ele tinha um tema uh, que a minha mãe disse que eu mal falava e cantava aquilo e põe me a tocar. Eu não me lembro já. Uh, qual não, era o tema? Não sei a letra, mas achei que era uma coisa... A minha mãe dizia que eu cantava assim. I wanna make it, nananana, lirana, <risos> uma canção deste ano oh, Muito bom. Aqui. Ela diz que eu punha me Pá, Tinha, não sei, dois anos oh, três. Muito oh. bom Qual é que foi o teu primeiro projeto profissional? O meu primeiro projeto profissional Foi uma banda Chamada Carisma uh, Curiosamente, há bem pouco tempo Um dos elementos de, do grupo Carisma Que é o Rui Filipe, um grande amigo meu mandou-me uh, mandou-me uh, <risos> mandou um tesourinho, mais um tesourinho de primente que uh, é os, são os carisma que na, não tinham esse nome ainda uh, chamavam-se Safari e foi, tivemos no festival da canção de 1992 e então esse, primente, esse, esse tesourinho de primente está, na, está no Youtube e é engraçado ver aqueles cabelinhos mas esse foi o meu primeiro projeto profissional, nós gravamos um disto na altura uh, aliás eu não gravei desculpa a expressão porra nenhuma, porque, porque aquilo era bateria eletrónica e o portor certo. na altura fez a, a cena toda, programou aquilo tudo e eu estava nas sessões de estúdio a assistir e tal, mas, mas depois ao vivo tocava com eles, foi o primeiro, primeiro projeto, com, com alguns músicos até bastante conhecidos hoje em dia, o caso do Yami e do Rui Filipe. Do
0: Exato, uh, por acaso foste a encontrar a minha segunda pergunta que é, em 1922 estiveste nos carisma, que era uma banda que era com, formada por mega músicos, sim, 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 que eu considero sim. que era uma All Stars Band do Hot Club de Lisboa na altura. Tinhas o Yami, o Rui Felipe, sim, sim, o sim, Paulo sim. Fernandes, sim, sim. e até teve a participação do Danás Sousa Dias, que foi o fotógrafo no teu casamento. Sim, <risos> exatamente. Esta banda teve sucessos como Rosana e Portugal a 40 graus, que eram incríveis. Sucessos, quer dizer, eram temas
1: horliúdes, é que... sem dúvida. Mas... O que é que se passou aqui?
0: Portugal não estava preparado para este edição? som?
1: que eu acho que aquilo foi tipo uma das primeiras boys band que apareceu, basicamente, só que eu acho que Portugal ainda não estava preparado para as boys band. Uh, eu tenho que confessar que já na altura não me identificava com alguns arranjos, confesso. Ok. Espero que ninguém esteja ouvir isto, mas não me identificava com alguma sonoridade que eu achava um bocadinho quiche, né é? Kitsch, como se diz, tipo. Algumas coisinhas que só vão ser... Mas, pá, as os
0: músicos eram incríveis. Eu sei que também tocas guitarra. Ainda assim, qual é o teu instrumento preferido para tocar? É a bateria? Olha,
1: na realidade, o meu instrumento preferido é piano. Mas eu não toco piano. E ao contrário do que estás a dizer, eu não toco guitarra. Que isto não se chama tocar guitarra. Eu toquei durante... Foi o meu primeiro instrumento. Porque eu não tinha, não tinha uma bateria. Não tinha sequer dinheiro para comprar uma bateria. E, e na altura, tive... Eu acho que a felicidade de entrar numa comunidade, ou seja, uma igreja evangélica que tinha muitos jovens, muita malta nova, e que as guitarras estavam por todo lado. Yeah. Portanto, e, e isso uh, proporcionou uma pessoa que, que era eu era músico, de, músico, no sentido da minha essência, de ponta dos pés à ponta da cabeça, que uh, onde eu pude deitar a mão é toda a gente estava a tocar guitarra eu peguei naquilo e comecei a aprender os acordes e tal mas nunca fui um grande guitarrista nem, nem pensar nem, nem, nem pouco mais ou menos ela está aqui mas eu lhe quero tocar é melhor não mas mais tarde nessa mesma comunidade as coisas foram, foram, foram crescendo e, e os meus passos Primeiros passos também como compositor, que não posso ser chamado um grande compositor porque fiz poucos, poucas músicas até hoje, mas as que fiz era tudo contextualizado com aquele, aquele meio, tal cena da igreja, uh, essa comunidade. E, e, e fiz, fiz, foi no fundo que eu, que eu explorei mais a guitarra e mais a parte da composição. Mas o meu instrumento preferido é realmente o piano. Adorava
0: tocar piano bem, mas... Uh, Teria que Estuda! Exato, estudasses. estudasses. Qual foi a primeira música que, que escreveste? Lembras-te? Lembro. Uma música que chama -se Saber Viver uh, para. Quantos anos tinhas? Foi há quantos anos atrás?
1: Uh, eu tinha para aí, 27 anos. Okay. Estás para, para aí, feita em no centro, mas estavas ao pé de mim na altura. Portanto, uh, nós foi, prim... foi, não sei, o segundo disco que fizemos de lá na igreja. Uh, e o disco, curiosamente, chamou-se... O título do disco ficou Saber Viver, que era esse tema, que eu já não me lembro de todos os
0: acordes, né? mas, mas, mas lembro-me. E hoje, o que é que mudavas nessa música? Mudavas alguma coisa? Eu
1: acho que, se fosse hoje, mudava muita coisa. A maior parte das coisas que eu ouço minhas, dessa altura, acho-as super datadas. Há malta que me diz, e as o que anda a cena e tal. Eu acho-as super datadas. Eu, 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 mas eu, eu também sou um músico tão... Estou em constante movimento, tanto certo. Estou sempre a ouvir coisas novas e acho que mudava tudo <risos> <risos>
0: <risos> <risos> provavelmente. Eu hoje acho acho aquilo vais é, tipo, adaptando, não é? Acho que mudava tudo. Com música já gravaste inúmeros álbuns com outros artistas, é um facto. Como é que ainda hoje não tens um álbum só como o Dave Weckle, por exemplo? É, é escalão, diz lá. É, talvez.
1: Eu acho que é, não, é, não é repara. Eu não posso dizer, não posso apelidar de um tipo de calão no meu instrumento. Não, não. eu toda a vida e, 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 e essa sempre foi uma das minhas imagens de marca. Sim, sei que se pode dar esse nome. É, é, a, maior, a maior parte das carreiras músicas constroem-se a substituir outros. Certo. Uhum. E Perfecto. eu isso sempre fui. Trabalhava 300%. Não, não trabalhava 100%. Trabalhava 300%. Às vezes trabalhava demais, até porque chegava aos gigs, aos concertos, e estava com a cabeça tão cansada que me distraía e ia, ia no, em algumas curvas ia em frente. Mas seja como for, normalmente eu chegava aos concertos e não falhava uma nota, porque tra sempre trabalhei muito, 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 mas para a cena freelancer, no fundo, isso tu estás a dizer, esse desafio de fazer uma coisa minha, acho que eu sempre negligenciei isso -se um bocadinho. Confesso, hoje, uh, vou fazer 50 anos entretanto. Uh, acho, lá está, teria feito as coisas de forma diferente, pá, como o Dave Weckle é diferente, é, é difícil, não é? Porque ele, esse disco que ele faz é um master plan, primeiro disco, é pá, mas o Dave Weckle é um, é um exímio do instrumento e um virtuoso, mas talvez não tem que ser um, um disco assim, mas um, poderia, poderia ter feito...
0: Uh, e ainda estou a tempo, não é? estará na calha para os 50? os 50? Ah, não sei, quem sabe? Talvez. talvez. Deixa aqui o, o desafio. <risos> Eu espero bem que sim, acho. Eu acho, acho. acho que sim, acho que é possível. é possível. Olha, que música é que sempre que ouves te inspira?
1: Eu acho que a música no geral inspira-me. Acontece muito esta situação com os músicos profissionais. que é, Tu passas a vida a tirar músicas de outros. Tirar repertórios, isto talvez uhum. seja mais correto, Esta frase, assim. Uh, o que faz com que às tantas tu estejas com a cabeça muito cansada e com os anos há uma tendência para deixares de ouvir música, curiosamente, que é estranho, uhum. não é? Uhum. Portanto, o profissional da música é? tanto tu, tu já passas tantas horas a tirar e a ouvir música e a tocar músicas que às tantas acabas, por sem querer, negligenciar um bocadinho isso. E acontece um fenómeno engraçado, é às vezes, tipo, como aquilo que eu há bocado te falei do António Pinho de Vargas, pegas num. Uma cena, pá, eu adorava isto. Deixa-me cair a ouvir isto. Pá, e de repente, parece que se abre uma cena assim... A música tem esse poder, é? A questão das emoções e das yeah. memórias. Uhum. Tipo, tu começas a sentir tudo aquilo que sentias na altura. Yeah. E isso acontece, acontece, aconteceu-me com o António Pinho Vargas. Acontece-me com muitas coisas que eu ouço. No outro dia, uh, havia uma banda que eu ouvi muito, que era os Yellow Jackets. Uhum.
0: Uh,
1: uma grande banda. Uma grande banda. E fui ouvir um concerto que eu andei à procura. Eu, eu sabia que tinha que tinha para aí, eu tinha na altura para uns 23 24 e houve um concerto que deu o cabo mim, que era um concerto desse com a orquestra
0: era é é a digressão do Blue Hats ou não? do? Blue Hats. não, acho que antes disso okay. muito antes disso uh,
1: e, que é a com a Metropole Orchestra uhum. uh, com o Vince Menonza a dirigir uh, e fui ouvir aquilo e posso dizer que fui ao, ao, aquilo apareceu-me engraçado apareceu-me uh, uma sugestão no, no Facebook e eu entrei no concerto e vi o concerto de princípio ao fim e cheguei é ao final tipo estava que aquilo estava inspiradíssimo e a pensar no William Kennedy no Patrícia deles era incrível Ronald um, ainda hoje me soube que incrível o tats, que o balanço uh, pá, eu adorei mas é isso a música tem esse poder uh, acontece muito portanto, respondendo à tua pergunta tudo me inspira, às vezes uh, a minha esposa ouve música clássica e põe para a minha filha ouvir, e ela adora também e às vezes estou a ouvir aquela espécie de isto é incrível, uma pessoa parece que viaja no tempo é. portanto, a música no geral acho que as pessoas às vezes uh, uh, no stress da sociedade é? dos do, do cotidianos subestimam um bocadinho isso e se calhar a música ajuda muito, é uma terapia boa sem dúvida, <risos> ajuda-nos a passar Yel menos.
0: Yellow Jackets, oiçam, com o Russell Ferranti, o Jimmy uh, S. Jimmy
1: uh, Eslip, uh, e o, uh, e o ai, uh, é? Bob Minter. O primeiro incrível. não era esse, era outro saxofonista que eu não me lembro agora o nome dele. Incrível, banda incrível. Mas, mas é,
0: é incrível, tem dois álbuns deles. A nível de músicos, o que é nacional é bom? Eu acho que cada é vez melhor, honestamente.
1: Acho que é muito bom. É, Cada vez há mais músicos e compositores incríveis em Portugal. Há, uma, há um senão que eu acho uh, está a aparecer estão a aparecer muitos músicos uh, no fundo completamente influenciados pela globalização. Né? Hoje a música o jazz já não é bem dos americanos. Uhum. O fado certo. já não é bem nosso. É nosso mas é do mundo. Não é? Uh, e o que eu acho é que um, o fado é uma coisa nossa e que nós conseguimos portar, mas há, há coisas incríveis, uh, portuguesas, uh, tradicionais, uh, que não, não chegam ao grande público. Uh, e estou a falar de correntes tipo Fausto e coisas do uhum. género, que ritmicamente é incrível, uh, harmonicamente também, uh, melodicamente. E infelizmente eu acho, eu espero não estar a dizer-me disparate, mas de escolas que eu conheço... Dos novos professores que eu conheço uh, No fundo essa área E acho que isso também deve ver um bocadinho com Esse problema do nosso país uh, Não investir muito na cultura E não preservar a, a sua certo. cultura O fado nós tivemos a sorte de, de que os estrangeiros, aquilo chegou lá Através da Amal e de outros E os estrangeiros, não, não, nós queremos muito isto E, e, e conseguimos, mas no fundo Não foi um trabalho uh,
0: nosso, nosso. Uhum. Uh, De Sim. investir para aquilo uh, para fora
1: e esse tipo de trabalho que eu estou a falar desta música tradicional portuguesa em que o Fausto é um exemplo o Sérgio Godinho, outro o Vitorino há muitos estou só a dizer alguns e se calhar os mais importantes não estou a dizer mas o Fausto sei que é uma grande referência e toda aquela música não, não é ensinada nas escolas e aqueles ritmos não, é, não são ensinados nas escolas portuguesas e eu tenho pena acho que é um património que se vai perder
0: talvez não Pois. Ver. Talvez, não. talvez não <risos> diz-me o nome de uma música que desejarias ter escrito quer dizer, pelos <risos> royalties preferias um ajuda ou uma cena assim que... ou os parabéns, exato, os parabéns. Exato. ou mas o Thriller ou... Ou... Exato.
1: <risos> acho que é... seria injusto eu estar a responder objetivamente mas há, há artistas que... que eu ouço e esta resposta espero não, não induzir ninguém em erro mas é, é tipo por exemplo, John Mayer. John Mayer é talvez destes músicos das últimas gerações, já não é propriamente um puto, mas das últimas gerações em que reúne um consenso incrível das várias influências que ele teve uh, e depois é um instrumentista incrível, toque a guitarra que se sonha yeah. e bah, a voz. Yeah. Eu quando estou a ouvir as cenas do gajo, não vou dizer nenhum tema em específico, mas gramava cantar como ele e tocar guitarra. Ser um... Gramava, <risos> yeah. gramava. gravity sou, mas, mas, ou dotas, não é pai, yeah. a maneira dele compor uh, yeah. o groove das cenas o a harmonia a forma dele que ele tende a harmonizar as coisas yeah. e a voz é assustadora para mim é tipo é a voz talvez que eu se, me, se viesse aparecer sua aí era esta
0: este, e toca de caraças yeah. mas pronto qual é que foi o palco que mais gostaste de pisar até agora? o que mais te fascinou
1: é, é difícil de conseguir responder a isso mas uh, lembro-me de algumas situações como é óbvio, acho que qualquer músico essencialmente Tuga não é? português que não faça grandes world tours com, com, com Michael Jackson e não sei o que é? ou Ariana Grande esse tipo. nós aqui não temos grande hipótese disso ainda não é? embora haja alguns músicos nossos lá fora que já poderiam estar a fazer isso e mesmo alguns cá é mais uma questão de mercado que eu estou a falar e de acesso. Mas, mas o Rock in Rio é óbvio é um, é um, um palco, eu, já, eu toquei muitas vezes no um palco grande uh, com o Rui Veloso e, e também fiz, fiz uma vez um musical, uns anos, toquei todos os dias no palco principal, um musical do Rock in Rio que não é que seja só sinónimo de grande qualidade eu sei que é bem <risos> mas o musical não era muito fixe, mas uh, esse, esse palco é incrível eu acho que tocar ali nem sei, com cento e tal mil pessoas à minha frente é incrível é, é, é lembro-me também uma vez no Brasil com o Rui Veloso uh, num sítio que se chamava Volta Redonda perto do Rio de Janeiro e tocámos também as pessoas não estavam lá por causa do Rui mas, mas estavam lá exato uh, pá, e também 90 mil pessoas e é e sem... agora acho que esse tipo de cena de multidão é, é, é impressionante ou o pavilhão do Atlântico é fascinante Cuxa, é? é fascinante mas depois há outras cenas incríveis que tu fazes com muito menos pessoas Uh, nomeadamente os teatros que eu toquei fiz um World Tour 2 com, com o Dolce Pontes uh, e, e toquei e eu, muitas vezes com a Ana Moura também a substituiu Mário Costa uh, em palcos incríveis e, isso é, e, no, e, no, e levam se calhar algumas deles as salas
0: levam tipo mil pessoas algumas duas mil outras seiscentos incríveis e que palco é que tu já dizes tocar um dia? aquele que está lá assim gordadinho que tu querias pisar não sei, mas. Talvez o Wembley. o Wembley. E olha, o Wembley. O Wembley. Isso Coisa é que era. Que era olha, Carlos, agora conta uma história ao teu caso ao vivo, que seja aquela que nunca te vais esquecer. Não sei se vou falhar a melhor.
1: Mas, <risos> uh, mas há uma incrível em Tilburg, uh, na Holanda. E. E, portanto aquilo eram quatro palcos e muito giro, então, está um a tocar, depois está o outro para este começa aquilo. e as pessoas estão no meio, tipo 10 mil pessoas e vão -se, para, vão se virando para os palcos, é muito giro. E lembro-me de estar em cima do palco com o Douglas Pontes e em, ao nosso lado, do nosso lado esquerdo, estava a banda toda do Yusunudur, não sei se sabes o que é o Yusunudur, um músico incrível, uma altura eu tocava com o Peter Gabriel e fazia assim umas cenas. Uhum. E tinha um dueto com a Nanette Sheridan, que era o Seven Seconds Away. Esse tema era Super. 7 Seconds assim. Away. Sob yeah. Yeah. Um, e ele estava em cima do palco com a banda dele. Estavam a assistir ao concerto. E, e o terceiro tema, eu comecei a tocar o tema errado. Yeah. <risos> Olhei para a lista, saltei um tema. E eu que conto essa história muitas vezes. Alguns alunos meus também. Quando estão a deprimir, eu digo: opa, calma. Don't worry, be happy, já me aconteceu tudo uh, e essa foi uma história incrível tipo, eu olho e saltei um tema e eu arranco com uma convicção uh, incrível, né Porque tava sob aquela pressão, estava ali a banda do ensinador ainda por cima o baterista do ensinador eu conhecia, tocava com Zavi no Syndicate na altura uh, era um baterista medonho não me lembro agora o nome dele e eles estavam todos ali, pá, e eu arranquei com uma convicção incrível uh, nesse tema, e não era esse tema eu tinha saltado um tema, pá, foi horrível, porque o temas não, os temas não tinham nada a ver o beat não tinha nada a ver e eu entro, pim, pá, uma cena qualquer e eu, pá, a banda toda a olhar para mim em pânico uh, e eu quando percebo não é, e, o pianista ao meu lado, que era o Domingos pianista não, ele era teclista, pianista de outro Ele era uma banda enorme começa a gritar tipo, não é esse, não é esse Dan, não é esse é pá, muito bom. e eu tipo, uh, tentar não dar bronca, né, tipo disfarçar pratos psh, psh, e pronto, e parei, e aquilo era só também, se calhar um bocado de sorte, aquilo era só uma introdução com pads e uns efeitos, enfim, mas essa história, essa essa história é muito nunca bom. mais vou esquecer. Muito bom, vou começar a tocar o tema <risos> errado. Também me aconteceu tudo num programa de televisão do género. Muito gira, muito... Que vou, dizer, vou dizer muito rapidamente: foi eu e o, Na... eu e o Yami o Nandaruz. estávamos a tocar num programa de televisão para tudo, tudo a ler, não é partituras, cenas de medley e papéis, papéis, Gigantesco. papéis, papéis. Yeah. papéis não dava para decorar papéis, 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 em, 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 em direto. E, e nós, há um tema que aquilo passava de uma marcha para outra, mas havia várias marchas ternárias. Uh, e então, pá, num dos, numa das marchas, nós entramos num ternário, os dois, e ele entra num ternário, eu vou atrás dele, pá, e ficamos tipo de um... Mas que não tinha nada a ver? Pá, <risos> e o que salvou aquilo foi a cantora na altura, porque ela... Uh, Estar em cima do palco, como ela, como, eu não sei como é que ela fez aquilo. Ela estava a ouvir uma coisa que não tinha nada a ver e ela conseguiu entrar, tipo pá! E nós, com a dedica da voz, conseguimos recuperar aquilo. Mas foi uma história hilariante. Lembras
0: que era cantora já agora? Não, não me lembro. Okay. Qual é o teu prato preferido? Prato Aquele preferido. que tu não podes nunca esquecer no saco dos pratos. É, eu,
1: eu toco pop nas suas mais variadas formas e toco. Também música instrumental, jazz, coisas do género. Swing nem tanto nos dias de hoje, já toquei muito. Mas, mas cena orientada à cena do jazz também. Portanto, eu, eu uso vários pratos, eu não tenho um prato preferido. Tenho vários, mas tento adaptar. Tenho, tenho dois kits com vários pratos de cada, vários rides. Então, tipo quando é mais uma sonoridade, eu vou ali tipo, tá, 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 seleciona. hoje é essa música, vou levar este, este raio tá hoje... de jazz. Estás a fazer mal para a escola? É, sim,
0: é tipo, <risos> uh,
1: ok, isto crachs não podem ser tão agressivos, não podem ser tão pequenos, tem que ser crashes maiores. e é ah, uma coisa mais bash e tal, é, ok, crashes grandes e raios e tal. Este tipo de, de orientação. No fundo, esta profissão obriga
0: um bocado a isso, tu seres um bocadinho camaleão. Se tiveres que ficar um kit de bombo, tarola, qual é o prato que vais levar? Vais levar o prato de choque ou vais varrer? Leve choque.
1: Leve choque, é. sim, sim. Claramente. É. Isto, no fundo, depois já tantas já para. Imagina, estás a tocar uma coisa tipo. Dá para, não é? É considerado. É como mais é. abrangente.
0: Quem é o Carlos Miguel quando não está a tocar?
1: Quem é o Carlos Miguel quando não está a tocar?
0: Uh, eu acho que sou um tipo
1: bastante introvertido, uh, tímido, como é óbvio. Uhum. <risos> introvertido. Normalmente implica. Essa é outra parte. Mas. Uh, mas... Uma pessoa que acredita na vida, acredita nas pessoas e acredita que amanhã vai haver um dia melhor. É basicamente isso. É o meu lema de vida. E contra todas as, as circunstâncias adversas, acho que temos que acreditar que amanhã o dia vai, vai, vai ser
0: melhor e o sol vai brilhar.
1: Depois sabemos que também vai nice. piorar. Depois <risos> sabemos que vai melhorar, <risos> e depois sabemos que vai piorar. É
0: assim, ciclo de vida. Tens algum hobby, Carlos?
1: Hobby? Olha... Uh... Eu gosto muito, se calhar, estar a dizer que é o meu hobby não posso, é, é um crime, porque eu raramente fa o faço, mas há uma coisa que eu adoro fazer, que é jogar ténis. Hum. E quando era mais puto, jogava muitas vezes. Nunca tive nenhuma escola, mas uh, adorava jogar. E ainda hoje tenho uma paixão incrível quando está a dar os, os opens e eu que eu não posso, vejo uns bocadinhos, porque aquilo demora muito tempo e eu não tenho tempo para isso, mas... Tem que ali a dar o Open da Austrália o US Open. O Roland Garrosso ali. Fica ali um bocado a ver. Adoro. É uma coisa que eu gosto mesmo muito. Uh, jogar. Uh, Faz-me muito bem à cabeça. Gostas, gostas de bater umas bolas. Sim. Tá certo. É.
0: Mas bate mal Direita. O que é que dirige a ti mesmo com menos de 20 anos? Uh, talvez não te
1: leves tão a sério <risos> nem leves a vida tão a sério uh, descontrai mais, relaxa, relaxa mais uh, aproveita mais é. a vida, olha mais à tua volta calma, relax está tudo controlado, sem stress é porque eu tive sempre um bocado esse uh, acho que às vezes uh, senti isso senti que levei as coisas de uma forma séria demais uh, e quando era suposto, não é? às vezes mesmo em, em concertos e geeks, e, e, ou uma, numas férias umas férias, era suposto divertir-me à brava é. e, 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 e gozar imenso. E depois estava sempre uma certa tensão e às vezes um sofrimento para que tudo corra bem, seja na música, seja... E, e às vezes isso estraga um bocadinho a coisa. Portanto, acho que era um bocado isso que eu diria. diria olha, tem calma,
0: uh, relaxe. Tem crise. Yeah. Já foste produtor de vários álbuns. Quem foi a tua inspiração... A seguir -se algo do género. Olha,
1: honestamente, honestamente, eu acho que não tenho experiência de produtor suficiente para dizer uh, que há um modelo que eu sei. Não é, é, é a forma como eu essa música uh, e como estou a ouvir o, o total daquilo que me estão a dar. E, e se acho que alguma coisa tem que ser mudada, dou, tento ajudar as pessoas uh, uhum. nisso. Ou porque o tema está muito longo, ou porque a Bridge está a chegar muito tarde, ou seja o que for, mas uh, não estou não realmente centrado em ninguém, e... nem, nem com inspiração em ninguém. É, tipo, é a forma, meu... é, 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 é forma de eu ver a música e tentar fazer o melhor e
0: o que me parece bem a mim. Agora diz-me uma coisa, no teu álbum de 50 anos tu vais fazer com os teus temas, já ficou aqui prontinho, <risos> quem é que gostarias que fosse o teu produtor? Quem gostaria que fosse o meu produtor?
1: Uh... Não sei. Uh... Há uma pessoa que eu... Que eu uh... se, se calhar não é muito ambicioso, para quem está a ouvir isto, mas... Há uma pessoa com quem eu me dou muito bem uh... a trabalhar. E que me identifico muito musicalmente. Uhum. Que é o Ruben Alves. Portanto, possivelmente, se eu tivesse uma situação de fazer algo... Também depende do género de música, mas eu acho certo. que seria o Ruben... Isso já nos aconteceu muitas vezes em soundchecks, nomeadamente com o Viloso e com outros artistas. Nós tocamos muitas vezes juntos também com o Miguel Amado. Uh, e, e, e normalmente eu e ele, ele começa a tocar umas coisas, eu começo a tocar e nós ficamos ali. Acontece na, quase sempre e na, zona. Eu,
0: um, na zona. Eu,
1: muitas é. vezes ele diz-me: Temos que nos juntar para, para compor juntos e para fazermos umas cenas yeah. porque há, eu identifico. Mas isso já era assim na igreja. Certo. Era assim na igreja.
0: Qual então, é o teu músico preferido? Que já não se encontra entre nós, com quem gostarias de ter tocado ou gravado?
1: É... Talvez o Lyle Mace, o pianista do Marfim. Também Martini. não foi há muito tempo, coitado.
0: Sim, talvez. E quem é um músico vivo com quem gostarias de tocar ou gravar? Peter Gabriel. Ias mandar o Manu Caccia para o olho da rua.
1: E <risos> ah, Ele ultimamente tentava estava <risos> a trabalhar Bem, com o Manu com Caccia,
0: ultimamente.
1: Mas, pá, é... Não, aquilo não é só a música, é o conceito eu é, adorava um espetáculo. eu adorava ter tido ou, ou vir a ter um dia ainda a oportunidade de fazer uma tour daquele género com aquilo dá a sensação pelo menos, quem está de
0: fora aquele secret world é Aqui, coisa? sim,
1: aquilo é, e o outro a seguir como é que se chama uh, não lembro agora secret world e depois ele se fez um outro a seguir que eu tenho uma DVD também, não me lembro agora uh, e aquilo da ascensão que é pensado desde mais enfim por menor até o maior. Aquilo é Sem tudo dúvida. pensado. Eu gosto muito desse, desse tipo de sentiste parte de uma cena grandiosa mas que está pensada ao milímetro. Uh, gosto. E, e identifico-me também com
0: a música com a forma a tensão que ele cria nos concertos. Peter Erskine, Dennis Chambers, Omar Hakim, Dave Weckel. com quem gostarias de jantar? É
1: Peter Erskine...
0: Dennis Chambers, Omar Hakim, Dave Weckle. Tem todos. Uh,
1: muito assunto para um se jantar. Com se se vocês, fosse eu não fácil, sei. não ia perguntar. Eu não, eu não, não, nunca, eu só, o, o mais perto que estive desses foi tive perto do Peter Erskine uma vez. ali tipo, Não cheguei a falar diretamente com ele. E com o Omar Hakim, cheguei a falar diretamente com ele. Pareceu um tipo hiper simpático. Talvez o Omar Hakim, por ser um tipo com o maior espectro que eu, de estilos que tenha tocado uhum. e que tenha gravado, uh, fosse a pessoa que, com que eu gostava de passar um bocado, porque ele não é, tocou com toda a gente, com a Camadona e, e com, com o Sting, mas depois depois as cenas caralho com o Weather Report, talvez fosse o gajo que eu gostava de estar ali um bocadinho, tipo,
0: perguntar-lhe como, é, como é que ele fez essa gestão. O teu pai era acordeonista e a tua mulher Marina acordeonista dos Orquestrada e das Tucanas os teus filhos também já estão a tocar estás a ficar velho basicamente que <risos> conselho das aos teus dois bateristas cá de casa
1: que conselhos dou aos meus dois bateristas filhotes é... já nem sei olha eu, eu passo horas horas a conversar é... Principalmente com o mais velho, porque o mais novo... O uh, mais novo? Agora é o do meio, não é? Mas uh, é mais a paixão pela bateria, ou, tal, ou pelo menos o estudo do instrumento é mais recente. O Alexandre já estuda a bateria há uns anos e pronto, já sai no mercado. Mas passo muitas horas, no fundo, a passar a minha experiência... A... E, e, e de tudo, não é? posso lhes dizer olha, hoje são muitos estilos, aprendam muitas coisas estudem o máximo uhum. que puderem agora porque isso é um dos maiores conceitos poder, é tipo certo. estudar é quando somos muito novos porque depois começam a fazer tours, começam Uh, concertos, uh, ensaios Chau é? Mais tarde não consegues aquele ritmo de estudo De estudar 6, 7, 8 e alguns 9, 10 horas por dia Que também é preciso ter muito cuidado com isso É preciso saber administrar o meu tempo Mas de uma forma geral Esse é um conselho que é tipo é. Olha, estudo, Estuda tudo aquilo que tu puderes agora Claro que vais sempre estudando a tua vida toda ainda hoje estudo Mas uh, isso é super importante Mas acho que o melhor conselho é para mim é nunca perderem a esperança, porque profissões como esta são de grande desgaste, essencialmente psicológico, físico também, porque tu tens que a estudar, este instrumento tens estudar a vida toda, não é, é aquela cena de a uma universidade, estudas 4 anos e dá cá o canudo e depois fazes o um mestrado mais dois e ganhas um belo salário, infelizmente hoje já não é assim também, <risos> é? seja como for, é, pá, vais fazendo uns upgrades e tal, e, e umas formações itas. Não, este instrumento, eu estou aqui todos os dias, uh, tô aqui todos os dias agora nesta fase, 3, 4 horas, todos os dias, eu sei que não parece, mas estou <risos> mas aqui sempre, sempre, e, vai, e às tantas tu começas a assustar, pensar, pá, estou a ficar velho, uh, como é que eu vou, quando, até quando é que eu vou aguentar estudar essas horas, seja como for, para mim o melhor conselho é aprender a ver, a ter uma atitude positiva, uh, porque... Uh, o desgaste de, de, de sacanices que nós somos sujeitos a injustiças as pessoas às vezes tratam-nos muito mal, confundem-nos portanto, manter a atitude saber passar ao lado dessas coisas e sairmos do outro lado com a nossa cabecinha no sítio e acreditar, não, não, vale a pena continuar vale a pena estudar, isso é a parte mais complicada, é a parte psicológica contra yeah. mim e isso é, eu estou sempre a dizer-lhes para eles não se prenderem às cenas negativas ou que ele disse mal do outro ou que, ou que disse que ele não sei o quê ou que, tipo, não, 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 é Stick to the plan. Todos os dias sentar-te e pensar: não, não, o meu local de trabalho é este.
0: Trabalhar a cabecinha, pensar que vale a pena acreditar. Tu tens noção que a pequenita que tens cá agora em casa tem um ADN musical com ela? Sim. O que é que vais fazer em relação a isso? Vais arranjar um professor velho e feio ou compras uma caçadeira? <risos>
1: Olha, a realidade é que a Maria Rita revela já, como é óbvio. Uma, uma sensibilidade musical muito grande não é que eu, que eu tome, isso, tome isso como garantido curiosamente os meus dois outros filhos têm uh, não quer dizer que ela tivesse mas, mas a realidade é que tem uh, e é muito eclética a minha filha, ou seja, ela é tão depressa está a cantar uh, música clássica, porque ela gosta e há um anúncio de televisão que ela fica doida a ver a Joana Carneiro que foi curiosa, uma maestrina portuguesa com que uhum. eu por acaso já toquei e até já lhe disse, ela sabe que o pai já tocou com esta com esta menina e ela fica a ver a miúda a dirigir a Joana é. e começa a fazer assim Portanto, ela adora uh, mas de tão depressa está a fazer isso como está a cantar o pisca-pisca de Ruth Marlene e pai, mete mas o pisca-pisca o anúncio também deu na televisão era o site do pisca-pisca é. ela adora aquilo e passa o tempo a... Portanto, a minha filha tão depressa vai problema. no carro é a cantar a música clássica como vai a cantar o pisca-pisca uh, uh, desculpa a tua pergunta era era isso, já respondeste Prato, era isso. <risos> Já ah, me perguntar se eu ia fazer alguma coisa em Exato. relação a isso. E, pá, expula. A mãe também
0: expõe muito as cenas.
1: Então, se calhar esse trabalho da minha parte. Estou um bocadinho mais <risos> pensar. <presencial. eu>
0: <risos> Já tocaste ou gravaste com, em quase todos os géneros de estilos musicais? Sim. Mas não todos, obviamente. Metal não. Qual te falta e qual estás curioso em tocar?
1: Olha. Um que
0: ainda não tenho a explorar.
1: Gustava. Na bateria não é um instrumento que dê tanto para isso, mas, mas uh, uh, música clássica é uma coisa que, se eu, por exemplo, se eu voltasse atrás uh, 30 anos, maestro, por exemplo, é uma coisa que eu adoro. Adoro, quer dizer, se, eu estou, se algum maestro está a ouvir isso é e a dizer, coitadinho, isto não fazem nenhuma ideia do que é que é a <risos> okay. trabalho, eu É, trabalho sempre mais aqui. ou menos. Sei que é preciso estudar muito e tem que, que saber, conhecer os instrumentos todos, eu saber muito. De, como a, a estudar a composição e arranjo. Claro. Eu, seja como for. É uma cena que me apaixonava, adorava escrever para a orquestra, por exemplo. Adorava. Uh, portanto, nomeadamente, acho que esse estilo uh, e nem sequer está relacionado diretamente certo. com o meu instrumento. Uhum. É mesmo uma questão musical. Gostava, gostava imenso de ter explorado mais, de ter escrito para a orquestra. Isso era uma coisa que eu... Porque eu tenho muita facilidade, modéstia à parte, tenho muita facilidade em criar melodias. Okay. E, e é uma coisa quase... Eu acho, aqui dentro dos meus potões, que é um bocadinho genial. Eu ouço qualquer coisa e começo automaticamente... Isso acontece com muitos músicos, é óbvio. Mas começo verdade. automaticamente a cantar melodias, melodias. A, 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 que atravessam a harmonia. É. Mas à primeira, não, e, e normalmente sem falhar uma nota, a não ser que sejam harmonias muito uh, estranhas e que, eu, que, eu não, que, eu não, que não estejam dentro de mim, que eu nunca tenha ouvido e, e que sejam estranhas realmente.
0: Mas de uma forma geral, acho que eu gostava de, gostava de ter explorado música clássica mais... Se pudesses escolher um artista com quem tocas, para saberes um pouco mais da sua vida, quem seria? Olha, o nosso país
1: uh, é muito pequenino e para algumas coisas uh, é pior do que lá fora, mas para outras coisas é melhor. Neste, nisto tu estás a dizer, mesmo os grandes artistas, a não ser um cromo qualquer muito especial, de uma forma geral tu tens algum acesso... Uh, a vida um bocadinho íntima dessas pessoas. Não, não é como na América, Inglaterra e nesses países, tu fazes uma tour com, como alguns portugueses fizeram, não é? E tu não, nem sequer a vês, e quando a vês é. tanto não é? Ou, percebes o que eu estou a dizer? Uhum. Eles, aquilo É a cultura de estar mesmo. Eles não veem os músicos, tu não, não te cruzas com o artista tipo, o artista chega e só para cima do palco em Portugal isso de uma forma geral é. Pá, claro que pode haver um cromo como eu estava a dizer que, alguns. que queira mas passar esse... isso? sim, mas de uma forma geral tu tens algum acesso uhum. acabas sempre por jantar com aquela pessoa numa ou outra situação conheces os filhos, a mulher ou, ou whatever For. portanto não é, uma, não é assim uma coisa tão impessoal uh, pelo menos a minha experiência
0: ok se tivesse um minuto para escrever uma música, qual era o teu beat que te vinha à cabeça? E seguindo para aí, toca aquela. Olha, eh, ok. Normalmente se for na guitarra,
1: não vou tocar, mas vou, eu, eu, acho que muitos músicos acontecem isto. Vou muito para aqui, dó e sol, não é? Por aqui fora, não é? O pessoal vem muito para aqui depois anda aqui a brincar. Portanto, é, é, um, é, um, é uma área, uma, uma tesitura que para mim torna-se fácil de cantar. Cantar melodias. porque não é? Isto, para mim é uma, é uma zona fácil. Uh, em relação à bateria. Uh, qual é o beat? Eu não, eu não tenho um beat. Acho que uh, não tenho um beat definido, não é? Isso depende da música, depende do que é que eu vou criar. Às vezes pode acontecer eu estar a estudar e aparecer-me um o que é. Um que Criamos para
0: isso. O que é que eu fazer? Ah,
1: Seria tá. uma coisa muito simples. Coisa super simples sabes
0: Obrigado Carlos. Obrigado meu amigo. Obrigado por teres participado connosco obrigado por teres aceito o nosso o convite. A Até à próxima. Isto foi o Toca Aquela. Fiquem connosco.